Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Bună dimineața, bună ziua, bună seara, salut, cum vrei să fie. Nu știu când vizionez acest material sau când îl asculți, pentru noi este dimineața aici în Australia, când înregistrăm, înregistrăm duminica dimineața și uh, distribuim marțea. Uh, așa că nu contează. Contează că ești cu noi, contează că vizionezi sau asculți acest material. Poate ești în mașină, poate alergi, poate te plimbi, poate ești chiar la biroul tău. Oricum, bine ai venit la show-ul nostru. Uh, ne mutăm astăzi macazul de la autoconștientizare la autogestionare. Am avut 13 episoade despre autoconștientizare. Conștientizarea ne trezește, ne face real cu noi înșine, ne face să identificăm emoțiile noastre, gândurile noastre și odată ce le-am identificat, acum putem să le gestionăm. Azi dimineață, când, uh, chiar înainte să plec de acasă înspre locul unde filmăm, la biroul meu, Uh, m-am trezit la 4.30, cum de obicei mă trezesc duminica dimineața, ca să pregătesc materialul pentru ziua de astăzi. Mă gândesc la ea în timpul săptămânii, dar uh, scriu aceste notițe pentru noi. Uh, apropo, notițele le găsiți în comenturile de la show. Sunt notițe cu fiecare show. Și uh, când am terminat notițele, uh, am primit un mesaj pe calculator care îmi spunea memoria ta s-a umplut, șterge niște fișiere, că ai prea multe... Prea multe informații. Și m-am dus repede și am început să șterg niște fișiere și în mod natural am șters fișierele de video pentru că acestea dețin cele mai, cea mai mare memorie. Și dintr-o dată am avut un moment așa când m-a izbit o, o emoție din asta cupleșitoare că m-am dat seama că am șters și ultimile episoade de un strop de claritate. Um, în urmă cu două săptămâni am filmat două episoade, pentru că spunea trecută m-am dus cu familia, am avut o vacanță în concediu și am filmat două episoade și acum, dintr-o dată, în momentul respectiv, mi-am dat seama că eu am șters cele două episoade. Adică am șters unul din episoadele care noi trebuie să îl distribuim săptămâna asta și mi-am dat seama că am pierdut acel material pentru că l-am pus în, în coșul de gunoi și apoi am golit și coșul de gunoi. Și dintr-o dată, dezamăgire, frustare, emoțiile acestea, așa ca o avalanșă, au început să mă răpună și să mă trântească la pământ. Dar în momentul ăla m-am gândit, stai, Nathanael, că tu astăzi vei vorbi despre autoreglementare. Și în momentul ăsta ai posibilitatea să demonstrezi că te autoreglementezi față de situația asta. Și dintr-o dată am zis, ok, ok, trebuie să, să mă reculeg în momentul ăsta și să fac ceva pozitiv ca să gestionez situația aceasta. Și dintr-o dată am, am respirat adânc, am zis, Nathaniel, revinoți, situația nu e așa dramatică, dar ai posibilitatea să dramatizezi situația la infinit sau ai posibilitatea să te focusezi pe o soluție. Uite de problemă, dar problema e reală, fișierul l-ai șters, l-ai rugat în coșul de gunoi și ai golicoșul. 
Fișerul nu mai există pe hard drive-ul tău. Atunci m-am gândit, ok, hai să vedem care e situația. De obicei avem backup. Știam că am backup pe un portable hard drive. Am zis, am să verific dacă am backup-ul pe portable hard drive sau în cloud, că și virtual. Deci noi avem două sisteme de backup făcute uh, pentru situații ca aceasta. Dar în momentul acela puteam să uit, puteam să se să, coboare niște nori negri deasupra minții mele și să nu mai văd absolut nimic și emoțiile mele să fie afectate profund față de situația aceasta. Bineînțeles că am verificat pe hard drive și spre bucuria mea aveam backup la acest fișier, deci n-am pierdut fișierul cu video. Și aceasta a produs bucurie și dintr-o dată mi-am dat seama că situația n-a fost așa de gravă cum am anticipat-o, chiar dacă emoția a fost copleșitoare în momentul respectiv. Cum te uh, reglementezi tu când treci prin situații ca acestea? Care e emoția care, uh, cu care te confrunți? Anxietatea, stresul, apăsarea care îți vine în momentul ăla, tristețea, frica, dubiu. Cum reglementezi, cum, uh, cum răspunzi acestor factori care vin în viața ta? Despre aceasta vreau să vorbim. Și în primul capitol sau în primul episod când vorbim despre autogestionare, vom vorbi despre autoreglementare. Vă spuneam că până acum primele 13 episoade au fost despre autoconștientizare. Acum mergem într-un segment sau într-o secție, într-o parte de 13 episoade ca să învățăm auto-managementul sau autogestionarea. Și în episodul acesta al 14-lea, nu vine să cred că deja am ajuns la episodul 14, în 2021, vorbim despre autoreglementare. Aveți show notes-urile și vreau să faceți referință la acestea, pentru că acestea vă vor ajuta să asimilați mai bine acest conținut. Înțelegerea autoreglementării. Autoreglementarea este abilitatea de a păstra emoțiile sub control este de a avea un echilibru emoțional și a păstra emoțiile în pofida provocărilor care vin în viața ta. Tu să ai un echilibru sănătos, balansat, prin care poți să gestionezi emoțiile tale. Este abilitatea de a rezista comportamentelor impulsive care pot agrava situația. Deci eu puteam să am un moment foarte impulsiv în momentul ăla și să iau calculatorul și să-l trântesc la pământ și agravam situația plus că trezeam casa și cei trei copii ai mei și făceam o, o dramă enorm de mare, mult mai mare decât situația care este. Înseamnă avea de, de avea abilitatea de a-ți ridica moralul atunci când ești trist. În momentul copleșitor, în momentul plin de anxietate, este să ai abilitatea să te ridici din momentul respectiv, să-ți gestionezi situația și să-ți ridici moralul nu neapărat să te aștepți la alții să facă lucrul acesta, ci să știi că ai capacitatea să depășești acest impas. În cazul meu, dacă nu aveam backup-ul respectiv, știam că am abilitatea să reînregistrez acest conținut. Chiar dacă nu ieșea așa de bine ca primul, chiar dacă uh, trebuia încă muncă și ore în șir de producție, era posibilitatea de a repara și știind lucrul acesta, având lucrul acesta în gândirea mea, Aveam capacitatea și tăria să depășesc acest impas pentru că credeam că pot să repar această situație, puteam să îmi ridic moralul prin această uh, conștiință. 
înseamnă a avea un set de răspunsuri flexibile, atât emoționale cât și comportamentale față de provocările vieții. Înseamnă că dacă te autoregulezi bine, autoreglementezi bine, ai abilitatea, deja ești pregătit cu anumite abilități flexibile să-ți gestionezi emoțiile care îți vor veni în viață, gândurile care îți vor veni, tu ești deja pregătit să faci fața acestora în viață. În termeni simpli, înseamnă că ești în măsură să ai un nivel de control asupra comportamentului tău și al vieții tale. Adică ai siguranța, ai stima de sine destul de ridicată încât vei face față provocărilor vieții tale și știi că poți să faci fața acestora. Deci te poți autoreglementa în orice situație ca să poți depăși această situație. Sunt două tipuri de autoreglementare. Numărul 1, autoregularea comportamentală, capacitatea de a acționa în concordanță cu cele mai profunde valori pe termen lung. Exemplu, un stop de claritate. Este un proiect pe termen lung, este un proiect care este de înaltă valoare pentru mine, e prioritar în viața mea, este pentru tot anul 2021. Am pus valoare pe proiectul acesta pentru că am pus valoare pe tine, am pus valoare pe, pe audiența mea, am pus valoare pe cei care uh, vor asculta acest material, îl vor asimila și viața lor va fi transformată și vor avea uh, o bunăstare mult mai ridicată pentru că ascultă sau vizionează acest material. Este o valoare pentru mine. Deci eu, uh, comportamentul meu în viață a trebuit să mi-l aliniez după valoarea aceasta. Pentru că a realiza acest material și a-l distribui este o valoare importantă pentru mine. Trezirea de la 4.30 dimineața, de duminică dimineața, nu-i chiar așa mare disconfort. Pentru că am pus valoare pe lucrul acesta așa de mare, toate celelalte lucruri se, realinie, se aliniază după valoarea aceasta. Comportamentul meu s-a regulat după valoarea mea. Adică comportamentul meu de trezire de dimineață, de a investi timpul, energia, canaliza atenția, focusul în direcția aceasta s-a uh, aliniat pentru că valoarea și prioritatea vieții mele este ca în anul 2021 să aduc 52 de episoade uh, de un strol de claritate. Deci aia zic, există autoregulare comportamentală pentru că valoarea noastră este așa de mare. Exemplu, copilul meu trebuie să fie dus la, să zic, la sport, sâmbătă dimineață, la ora 7 dimineață, să zic. Ei, eu, pentru că e valoare pentru mine ca copilul meu să aibă sportul la, șapte, la în fiecare sâmbătă, pentru că e valoare dezvoltarea lui, pentru că pun în valoare uh, abilitatea lui, copilului meu, de a fi parte din această echipă. Lucrul acesta este valoros pentru mine, nu este un disconfort. Comportamentul meu se aliniază după această valoare și mă trezesc la 6 dimineața și pregătesc echipamentul și dau micul dejun și îl pregătesc, îi ridic moralul, spiritul, ca el să facă față provocărilor din viața lui. Dar lucrul acesta nu e incomod pentru mine și nu e ceva covârșitor, pentru că este o valoare și eu mi-am alinat comportamentul după această valoare. Al doilea tip de autoreglementare este autoregularea emoțională. Și aceasta este capacitatea de a-ți gestiona emoțiile, preluând controlul asupra direcției în care se îndreaptă și realinierea lor. Cum mi s-a întâmplat mie în dimineața aceasta, când a venit această emoție popleșitoare asupra mea, imediat mi-am dat seama că emoția a venit, am conștientizat-o și am gestionat-o, canalizând emoția aceasta 
înspre o soluție. Energia mea a fost canalizată înspre o soluție și celelalte lucruri, celelalte lucruri s-au aliniat pentru că eu am deprins, m-am deprins în această abilitate, acest skill, să-mi gestionez emoția. Așa că avem nevoie și de autoregulare comportamentală, dar și de autoregulare emoțională. Care e diferența dintre autocontrol și autoreglementare? Mă bucur că ai întrebat. Foarte mulți oameni cred că autoreglementarea este la fel ca și autocontrolul. Sunt foarte apropiate, dar totuși este o diferență. Autocontrolul este capacitatea de a inhiba impulsuri puternice, de a opri aceste impulsuri puternice, de a le anula. Acesta este un comportament activ și intenționat în luarea deciziilor. De exemplu, dacă vreau să elimin zahărul din dieta mea, pentru că este un lucru bun, trebuie să iau decizii clare, concrete, să nu mănânc zahăr. Trebuie să anulez orice ispită de a mânca zahăr și tendința de a avea ceva dulce. Așa că de fiecare dată când mi se oferă o prăjitură, o înghețată sau ceva dulce, eu trebuie să refuz, să inhib această pasiune, această dorință a mea, exercitând autocontrolul. Când spun nu zahărului, eu pun în, 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 să zic, în manifestare autocontrolul. Folosesc autocontrolul pentru aceasta. Autoregularea este puțin diferită, este capacitatea de a reduce frecvența și intensitatea impulsurilor puternice prin gestionarea încărcării cu stres și a recuperării, am să-ți explic imediat. Acest lucru poate deveni un proces subconștient automat. Revin la ideea cu zahărul. Dacă vreau să folosesc autoregularea și nu autocontrolul în gestionarea zahărului din viața mea, aleg să nu mai gândesc frecvent la zahăr. Aleg ca bunăstarea să fie un lucru principal pentru mine, aleg ca impulsurile mele să nu meargă înspre dulce și în loc să le blochez și toată ziua să mă gândesc așa aș mânca și eu ceva, o, o prăjitură sau ceva dulce, dar mă abțin folosind autocontrolul, pun valoare pe modul în care eu gestionez lucrul acesta în viața mea. Una, nu mă gândesc la dulce. Încep să gestionez gândirea mea, să nu mă gândesc tot timpul, să nu meargă tot timpul gustul la ceva dulce, încep să nu mai gândesc la lucrul acesta, încep ca impulsurile care vin de dulce să le gestionez mult mai bine și să le las să se alinieze după valorile mele, nu tot timpul să le rezist pe acestea atunci când față în față cu ele se decid împotriva lor, ci să gestionez și impulsurile și să las în subconștientul meu să se clădească o energie puternică, un arsenal puternic, prin care eu nu mai trebuie toată ziua să spun nu la zahăr, nu la zahăr, nu la zahăr, nu la zahăr, ci starea mea mai bună de a fi, în subconștientul meu, elimină zahărul din dieta mea. Pur și simplu nu-i mai o valoare pentru mine. Nu, nu, nu mai îmi doresc zahăr. Nu mai îmi doresc dulce. Impulsurile acestea, care uh, au venit frecvent înainte în viața mea, regulându-le, nu vor mai veni în viața mea. Și atunci... Eu mă bazez pe modul meu în care gestionez ceea ce se petrece în viața mea. Dorința mea de a avea o stare mai bună, de a fi mai sănătos, e mai importantă pentru mine decât dorința mea de a mânca zahăr. Și atunci valorile acestea puse în echilibru îmi canalizează energia mea în direcția în care vreau să merg. Și lucrul acesta devine în subconștientul meu, devine o valoare de viață și atunci mă autoregulez în general. Va deveni un mod prin care eu îmi trăiesc viața. Deci autoregularea 
Autocontrolul este bun la început, dar autoregulare este un lucru de viață care ne ajută pe un termen mult mai mult și mai lung și nu e așa greu de gestionat ca și autocontrolul la care tot timpul trebuie să decizi, să decizi, să decizi. De ce autoreglementarea este importantă pentru bunăstare? Vă că ai întrebat numărul 1. Îți oferă posibilitatea de a aborda emoțiile și a le ajusta pentru a urmări rezultatul dorit. Deci tu când, tu când gestionezi emoțiile și vrei să gestionezi emoțiile, le abordezi mai bine când ai autoreglementare, când, când cunoști emoțiile care vin în direcția ta, și vrei să faci ceva în sensul acestea, să le abordezi, să fii tu în controlul emoțiilor, nu emoțiile să te controleze pe tine. Numărul 2. Îți declanșează motivația în efortul de a atinge obiectivele. Când vrei să te autoreglementezi, tu poți să preiei motivația intrinsecă și să o canalizezi în direcția în care vrei ca să te atingi obiectivul tău. Dacă obiectivul tău este, cum spuneam, să, ca copilul tău să fie bun la sport, atunci tu gestionezi motivația ta în a face tot posibilul ca tu să oferi copilului tău toate uneltele necesare și toate instrumentele necesare și tot timpul adecvat ca el să devină bun la sport. Tu ai deja motivația aceasta intrinsecă care este canalizată în direcția ajutării copilului tău. Numărul 3. Îți oferă concentrare sau focus prin promovarea capacității de a-ți reglementa atenția. Când te autoreglementezi foarte bine pe tine, tu poți să îți reduci focusul în direcția în care vrei și să elimini orice distracție și atenția ta, concentrarea ta este pe ceea ce vrei să obții în viață, pe obiectivele tale. De aceea este foarte important să-ți cunoști declanșatorii în viață, ce-ți fură atenția, ce te, ce te dereglează și emoțional și comportamental și să elimini acestea din viața ta pentru că potențialul tău uman este cel mai bine, adică are efectul cel mai mare atunci când focusul, când atenția este concentrată direct pe ceea ce vrei să obții. Spuneam și în episoadele anterioare, în viață obții ceea ce, pe ceea ce te focusezi, la ceea ce dai atenție. La ceea ce dai atenție se amplifică în viața ta, iar la ceea ce elimini, la ceea ce nu mai dai atenție, este eliminat din viața ta. Așa că focusează de pe lucrurile importante, canalizează energia în direcția aceasta și vei vedea că vei obține rezultatul dorit. Aplicație. La fiecare episod de al nostru veți găsi o aplicație. Nu o luați ușuratic. Avem tendința să ascultăm teoria, dar ne omoară practica. Vreau să fim oameni care suntem în controlul vieții noastre, care gestionăm bine ceea ce se petrece în viața noastră și dezvoltarea noastră personală. Nu vreau doar să asculți aceste 20 de minute, să zici învățătură minunată sau să o critici și să spui mi-a pierdut timpul, ci vreau să asimilezi această învățătură practicând ceea ce ți se dă în aplicație, adică aplicând lucrul acesta în viața ta. Și aici este un lucru foarte important care vreau să-l aplici. Am scris aici, creează o listă de obiective de viață pe termen lung și pentru fiecare obiectiv identifică cel puțin trei blocuri emoționale care va trebui să le depășești pentru a-ți atinge fiecare obiectiv. Adică, identifică câteva obiective de viață care le ai pe termen lung. Numărul 1. Eu știu, să scriu o carte. Sau să-mi duc familia în concediu, eu știu, în Antalia. Sau să economisesc 20.000 de euro. Oricare ar fi valoarea ta, obiectivul pe viață, pe termen lung, scrie-l jos. Apoi, 
identifică trei bariere emoționale care vor deveni obstacole pentru tine ca să dobândești acest uh, obiectiv. Care foarte probabil undeva în viața ta te vor bloca să-ți atingi scopul. Identifică-le și pregătește-te să ai răspuns pentru acestea atunci când le vei întâmpina. Și vreau să spun că nu dacă le vei întâmpina, ci chiar le vei întâmpina pe parcurs. Acestea vor fi niște blocări emoționale sau bariere care vor veni pe parcursul vieții tale. Identifică-le de dinainte și fii pregătit să le gestionezi pe acestea, atât în mintea ta cât și în emoțiile tale. Pregătește emoțional, mental, pentru aceste blocaje care vor veni pe parcurs. Deci pentru fiecare obiectiv identifică cel puțin trei blocaje care pe viitor te vor bloca emoțional. Și tu pregătește-te să gestionezi ca să traversezi această perioadă sau această, aceste lucruri când se vor declanșa în viața ta. A scris acolo, această conștientizare îți va oferi capacitatea de a gestiona aceste provocări atunci când le vei confrunta. Deci tu te pregătești, tu deja gestionezi starea ta emoțională pentru viitor, pregătești și anticip ceea ce se va putea întâmpla, probabil că se va întâmpla, în mare măsură se va întâmpla, și lucrul acesta te pregătește și pentru lucruri care nu le-ai anticipat. Pentru că deja mintea ta e pregătită, emoțiile tale sunt pregătite să gestioneze și pregătită să reguleze lucrurile care vor veni în viață. Așa că lucrul acesta este foarte important pentru tine. Fă, um, descarcă aceste notițe pentru că ai întrebările acolo și poți să le scrii, poți să petreci un timp cu acestea. Ia 15-20 minute, jumătate de oră cât îți trebuie. Pentru că lucrul acesta este important pentru tine și această aplicație te va ajuta să faci față provocărilor vieții pe parcurs ceea ce acestea se desfășoară. Vreau să mulțumesc acum la finele acestui episod firmei Masato, care aduc fotolii de masaj, relaxare, terapie prin masaj, ca o soluție concretă împotriva stresului cotidian. În casele noastre puteți să aveți un masaj confortabil, într-un fotoliu de masaj de la Masato. Firma este masato.ro, sunt în București și distribuie în toată Europa. Luați legătura cu ei, spuneți că veniți din partea noastră. Ei sunt partenerii noștri, ne ajută să distribuim acest material și le suntem foarte recunoscători. Totodată vă suntem recunoscători vouă, care ați parcurs cu noi până acum 14 episoade. Nu vine să cred că am ajuns la episodul 14. Și voi ați venit împreună cu noi pe acest traseu. Dacă n-ai vizionat sau n-ai ascultat aceste uh, lecții până acum, te invit foarte mult să mergi prin ele, să treci înapoi în revistă și să treci prin ele, pentru că îți vor fi beneficii. De asemenea, distribui acest material prietenilor tăi, celor din cercul tău apropiat și mai îndepărtat. Și dacă nu-i prea mult, uh, uh, scrie câteva comenturi, dă-ne un rating. Ne bucurăm, bineînțeles, de 500 luțe în vremea aceasta pe Apple Podcast sau pe Google Podcast și distribuie acest material. Îți mulțumesc că ești pe traseul acesta împreună cu noi și te aștept cu nerăbdare la episodul următor. Sunt Dr. Nathanael Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, Vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.